0: For Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der Inno3 Podcast für Organisationen, Führungskräfte und Kulturarchitekten. For Oliver, da sind wir wieder. For breakfast.
1: Ja, endlich, äh, endlich sind wir wieder da und äh, heute gar nicht zu zweit, sondern wir haben, wir haben wieder Gäste eingeladen, trotz Corona.
0: Ja, wir haben Gäste eingeladen und äh, freuen uns. Ich meine, mit dir ist es ja auch immer sehr nett, äh, zusammen zu sprechen. Und äh, ja, so der Podcast der letzten sieben Wochen, also mein äh, Geschäftspartner, Mitbewohner in Quarantäne, <lacht> du sagst was, aber es ist ja tatsächlich auch schön, wieder Gäste zu haben und wir freuen uns wirklich sehr, ja, heute eingeladen
1: zu haben. Genau, heute haben wir zu Gast... Ähm, Kirsten Weißbender, ähm, Head of Digital Culture der, der Commerzbank.
0: Im Bereich Strategie.
1: Genau. Oh. Und Sabrina Röbbel, ähm, Mitarbeiterin in diesem Bereich. Ja. Genau. Hi. Schön, dass ihr, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass wir Gast bei euch sein dürfen. Ja?
0: Sehr gerne. Ja, wir freuen uns. Genau, dass wir jetzt ein bisschen bei schöner Frühstücksatmosphäre, Kaffee, <lacht> ähm, ja, über Culture und ja, der Faktor von Kultur sprechen können. Sehr schön. Ja, ja ähm, vielleicht starten wir mal ganz kurz. und machen ja so eine, so eine erste kurze Einführungsrunde, dass ihr mal, euch mal so ja, ganz äh, kurz beschreibt. Ähm, ihr könnt es in Hashtags machen. So, vielleicht, was sind so die, die drei Hashtags? Mhm. Oder was ist so der, der Kernsatz? Mhm. Ja, wer, wer seid ihr? Was, äh, was, was macht ihr? Und dann werden wir natürlich gleich ganz akribisch nochmal mal fragen, ja, was äh, hat das auf sich? Und äh, unsere interessanten Gäste heute, was, äh, ja, was, was, was können wir da rausziehen, Oliver, ne? Quasi. Genau, und kann dann gerne das
2: anfangen. direkt unser erstes
0: Format. Kirsten, ja,
1: leg ja, doch mal los. Ähm,
2: Hashtag Mutter fange ich mal an. Ich habe eine 15-jährige Tochter, äh, mit der bettle ich mich um die neuesten digitalen äh, Apps und so. Aha. Wer hat immer die neuesten und äh, wer kann sie, wer probiert sie aus? Äh, Hashtag Ehefrau, 19 Jahre verheiratet am Sonntag, also von daher ähm, oh, oh, oh. Bin, bin ich ja auch ganz stolz drauf, ja, muss man immer sagen. Und Hashtag wäre dann das dritte Seedcom, nämlich äh, den Bereich, den wir hier gemeinsam aufgebaut haben, kulturelle Transformation. Und das wäre dann so ein bisschen ähm, meine drei Sachen, Mutter, Ehefrau und große Leidenschaft für die digitale Transformation in der Commerzbank. Und zu Hashtag Seedcom können wir gleich noch ein bisschen mhm. sprechen, was steckt und,
1: dahinter, ja. Und auch vielleicht zu den anderen Sachen. Sabrina. Ja. Okay. <lacht> genau. ähm, ich
3: würde sagen, Hashtag kreativ auf jeden Fall. Ich bin da immer sehr getrieben von vielen Ideen. Also in meinem Kopf ist immer was los. Und ich glaube, das ähm, trifft sich ganz gut auch mit dem Hashtag aktiv in Richtung mhm. Fitness und Sport. Also ich glaube, das beschreibt auch gerade ganz gut meine ähm, Corona-Phase. Denn äh, sonst bin ich öfter im Fitnessstudio oder ähm, in meinem Sportclub ansonsten. Mhm bin ich jetzt aber viel draußen. Und das genieße ich sehr. Also viel laufen gehen, ja. Mhm.
0: Ja, wir hören schon, dass Corona ne, echt Auswirkungen hat auf, auf vieles, auf uns auch. Wir haben ja extra Corona-Mikrofone.
1: <lacht> wie, 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 wie stellen sich, Felix, wie stellen sich äh, Corona-Mikrofone dar? Wie, wie können, wie, wie können sich die, die, die da draußen das eine, vorstellen? Ey, die ja. haben
0: einfach ein langes Kabel, Abstand.
1: <lacht> 1,5 Meter. Und ja. eine Plastikfolie um das Mikro.
0: Mindestens, genau. Und Und, und desinfiziert.
1: Ja, ja. Sabrina, also vielleicht gehen wir mal bei dir nochmal kurz so, so rein. Also du hast ja schon gesagt, äh, Corona, Corona, <lacht> Corona ist auch gut. Corona, ähm, ja. In, in, dieser, in diesen Zeiten, ähm, wie, wie, wie macht ihr das jetzt gerade? Also, also äh, ist das totales Homeoffice, also alle, alle von zu Hause aus? Und, und wie wirkt sich das dann auch, auch vielleicht so oft auf, auf deine Arbeit aus? Ist ja ganz genau, auch. ich
3: glaube, wir sind jetzt schon in Woche sieben oder acht ne? im Homeoffice ungefähr. Und ehrlich gesagt, klappt es ganz gut. Ich glaube, am Anfang musste man noch mal, man musste sich daran gewöhnen. Und mir haben die Kollegen schon sehr gefehlt. Die fehlen mir auch immer noch. Aber ähm, wir haben auch unterschiedliche Tools, die wir nutzen. Also mhm. zum Beispiel Videokonferenz. Und dadurch laufen mittlerweile Meetings wirklich nochmal effektiver ab. Muss man wirklich sagen. Ja? Es ist ähm, doch recht produktiv. Also am mhm. Anfang... Es gab natürlich noch mal ein paar Änderungen, weil wir ja auch sehr viel mit Events machen. Wir mussten ein bisschen was verschieben nach hinten und dadurch haben sich einfach noch mal die Tasks und die äh, Prioritäten neu verteilt. Aber jetzt gerade, ähm, würde ich sagen, hat man sich super dran gewöhnt und es funktioniert ja. eigentlich recht gut. Außer, dass eben der, ähm, der Tisch, der verstellbar ist.
2: <lacht> und wir haben ein paar schöne Rituale, die wir irgendwie, ich glaube, ja. wir sind teilweise als Team noch schöner zusammengeschweißt, mhm. finde ich, weil ja. du natürlich auch durch dieses Videoformat format in, in, in die Wohnung jetzt der anderen irgendwie gucken mhm. kannst. Und das finde ich immer ganz ja. nett irgendwie. Wir mhm. machen auch Loom-Tours, wir haben uns, uns gegenseitig die Wohnung vorgestellt, finde ich irgendwie ganz nett. Dann Schön. haben wir jeden Freitag eine kleine Team-Challenge Also, und wir ja. machen Kaffee trinken zusammen. Also ja, cool. wir sind als Team eher noch zusammengeschweißt äh, durch corona ja. Kissen
1: ja. was würdest du sagen, woran das konkret liegt? Also, also dass ihr jetzt enger zusammengerückt seid nochmal?
2: Ja, ich glaube, sozusagen, wie gehen wir gemeinsam, wie kommen wir gestärkt gemeinsam aus der Krise? Und das ja. haben wir irgendwie gemerkt, dass wir waren, glaube ich, vorher schon, also wir sind ein sehr heterogenes und, ich sage mal, buntes mhm. Team, ähm, aber wir wollen, wir haben auch geguckt, wie wie dieser Bringer sagt, manche Aufgaben haben sich verändert. Aber wie können wir gestärkter aus der Krise rausgehen? Wie können wir gucken, auch unseren digitalen Anspruch selber hier gerecht zu werden? Also ich denke, das ist ein guter Misch aus, wir waren alle motiviert, da mitzumachen, ist ja unser Thema. Man fragt sich ja immer, wer macht, treibt digitale Transformation? Mhm. Der CTO oder die. Covid-19, ja, ähm, genau. ich würde mal sagen, Covid-19 hat ja nochmal so ein, äh, also ein bisschen Rückenwind auch gegeben dazu, ja. das passt uns natürlich gut und ich glaube, da haben wir eine ja. große Leidenschaft in dem Thema, aber eben auch dieses Persönliche mit Roomtour, Kaffee mhm. trinken, wir Super. haben auch Workouts zusammen schon gemacht und cool. so, also da ist, glaube ich, die Kreativität des Teams hoch und äh, ja. da sind wir irgendwie jeden Spaß auch zwischendurch zu haben, weil die, weil das vermisse ich, diese so diese, sagt man denn, Spontanität im Team, mhm. die fällt natürlich ein bisschen ja. weg. Ja. Und da haben wir geguckt, wie wir die so ein bisschen uns erhalten können. ja
0: Super, jetzt haben wir schon ganz viel irgendwie auch über das Wie gehört. Mhm. Jetzt drehen wir noch mal eine Schleife zurück. Erstmal kurz zu so starten bei dem Was. Klärt klär uns doch mal auf. <lacht> Kirsten, du hast gesagt, Head of Cultural Transformation. Und so an der Stelle dann auch zu sagen, was, was, was ist Seedcom? Mhm. War das schon immer da? Ist deine Position quasi erst auch damit gekommen? Nehmt uns mal so ein bisschen mit in die letzten mhm. Jahre. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ja.
2: Wir sind ein Team, es gibt es seit 2016. Wir sind gestartet, also eigentlich bin ich ganz alleine gestartet, mit einem weißen Blatt Papier und ohne Leute, aber mit einer äh, äh, tollen Aufgabe, nämlich äh, zu unterstützen die digitale Transformation der Commerzbank. Wir haben uns vorgenommen, ein digitales Technologieunternehmen zu werden und haben gesagt, ja, man muss in Prozesse investieren, man muss in Technologien investieren, aber wir müssen auch
1: in Menschen investieren. Kurze Zwischenfrage, Kirsten, wer, wer hat das beauftragt? Also wer ist auf die Idee gekommen? Irgendwer muss ja sagen, ja, 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 Kirsten, du bist jetzt hier, du, du machst das, das jetzt, oder, oder? Also oder das? das
2: Thema Commerzbank wandelt sich in ein digitales Technologieunternehmen war Strategie 2016 bei uns, also okay. seitdem ja. ganz oben angehangen, das ist die neue Strategie der Commerzbank ja. und dann die Umsetzung lag dann beim Strategiechef und der hat direkt erkannt, ja, okay. hier, ich brauche da jemanden, der neben dem Thema Mhm. Innovation, Prozesse, die, äh, Technik, auch das Thema Menschen äh, sozusagen in den Blickwinkel nehmen muss und hat dann, ich hatte vorher eine interne äh, Aufgabe in HR und hat gesagt: Hier, Kirsten, hast du nicht Lust? Äh, und ich fand es super spannend, äh, den Menschfaktor zu sagen: Wie können wir uns kulturell äh, weiterentwickeln? Wie müssen wir die Menschen da mitnehmen in dieser digitalen Transformation? Mhm. 2016 muss man einfach sagen, äh, das mutet jetzt auch schon lange an. Also, wir sind da auch schon länger unterwegs. Und so bin ich dann alleine gestartet und habe mir ein äh, sehr buntes Team aufgebaut mit Kollegen aus dem Vertrieb, aus HR, aus Kommunikation, also ähm, ganz gemischten Kompetenzmix und auch von den Charakteren und sind dann entsprechend losgestartet äh, mit dem Auftrag, die, die, sozusagen die ähm, digitale Transformation auf der Menschenseite zu unterstützen und haben relativ schnell festgestellt, dass wir hießen, laut Org-Chart, in der Commerzbank gibt es ja auch Org-Charts und so, hießen wir, habe ich übernommen, ja. cultural change. Ja, cultural change, kulturelle Veränderung, okay, ja. aber haben schnell gemerkt, so change, also mit dem Wort kann es jetzt irgendwie auch die Leute nicht mehr so vom Ofen locken und deswegen haben wir relativ schnell festgestellt, wir müssen da irgendwie anders rangehen ja. und haben dann gesagt, wir wollen uns Seedcom nennen, also Seed von Samen, und kommen Internetdomain und mhm. kommen natürlich Commerzbank. Und unser Slogan ist, wir sehen digitale Kultur, um das digitale Mindset und das sehr stark am Kunden ausgerichtete Denken und Handeln in der Commerzbank weiterzuentwickeln. weil mir ist auch wichtig, Change heißt immer, du musst dich verändern. Das finde ich auch so ein bisschen blöd. Mhm. Und wir finden irgendwie schöner sehen, äh, äh, irgendwie da sich entfalten und weiterentwickeln, als oh hier, Felix Oliver, jetzt musst du dich verändern. Mhm. Fühlt sich irgendwie ein bisschen doof an und deswegen haben wir gesagt wir sind Seedcom. kulturelle Transformation ist unser Thema mit dem Schwerpunkt digital ja. und seit 2016 am Start können wir nachher noch ein bisschen erzählen wir sind auch gewachsen mit der Transformation des Unternehmens wir haben wirklich klein ja. angefangen kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf so unser Baby war ein Leadership Programm #dlc das am Anfang wirklich wir haben ich bin im November 2016 gestartet und wir haben das Leadership Programm im Mai 2017 an den Start gebracht können wir gerne gleich noch mal darauf eingehen, unsere erfahrung mit diesem Programm, mit Höhen und Tiefen, die es da hatte. Das ist aber wie eine Bombe eingeschlagen. und Das war sozusagen unser Saatgut, unser Baby, mhm mit dem wir dann gewachsen sind mhm. und wo wir heute stehen, da kommen wir bestimmt später mhm. nochmal zu. Aber wir wachsen mit der Transformation und verändern auch mhm. unser Team mhm. permanent.
1: Vielleicht, vielleicht da nochmal, Sabrina, um dich da nochmal ein bisschen mit mhm. reinzuholen, in, äh, wann bist du dazu gestoßen? Also, also so, ist äh, genau. bist du dazu gekommen?
3: Ich bin ähm, als Trainee bei der Kirsten eingestiegen, relativ früh. Ne? Also ich bin jetzt schon über zwei Jahre dabei Okay. Ne? Und ähm, genau, konnte quasi da meine ersten Erfahrungen sammeln. In der Tat direkt äh, mit dem Digital Leadership Challenge Programm, wo ich dann unterstützt habe. es war echt super, weil ich da echt viel, viel lernen konnte. Und ähm, genau, habe danach zum Beispiel die Master Qualifizierung koordiniert, mhm. jetzt das ganze letzte Jahr. Und ich sag mal so, ganz viele oder fast alle Formate ähm, von uns, die wir entwickeln und halt in die Organisation mhm. geben, ähm, wir haben es ja eben schon gehört, sind halt wie Saatkörner, aber das Wichtige ist auch einfach, dass wir die Leute ähm, da was erleben lassen. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur eine Qualifizierung, sondern wir arbeiten ganz viel so mit diesem Erlebnis,
2: wirklich... Mhm. Ähm auf diese Schiene zu gehen. Es genau. gibt auch eine nette Anekdote, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, Sabrina. Sabrina war früh ja. bei uns, wollte ich dann weiterziehen. Raus, dann. Jetzt, ja. kommen die, jetzt kommen die jetzt Stories. Kommen die, jetzt, jetzt kommen die, die das, das ist eine, eine ganz süße Geschichte, Geschichte ich, und das verbindet dazu. die Sabrina und unten Ich bin uns beide ja. auch äh, ganz. Ja, also Sabrina, ja. ich glaube, ich weiß gar nicht, war sie vielleicht anderthalb Jahre bei uns und hat gesagt, jetzt ziehe ich raus, ja, ich begeh, bin jetzt kleine Pflänzchen, ziehe raus, gehe, ja. verlasse Seedcom. Und dann war sie, glaube ich, sechs Wochen woanders ja. und hat gesagt, Kirsten, ich möchte zurückkommen, ich vermisse euch so und die Aufgabe, ja. Und dann ist sie zurückgekommen und ja. äh, das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Und immer wenn heute uns einer verlässt, sage ich immer, ihr dürft jederzeit wiederkommen. Ja, <lacht> äh, weil wir da wirklich auch ein, ja. eine, eine hohe Identität im Team mhm. haben. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte zwischen Sabrina und mir. Ja. Ich ja. glaube, das schweißt zusammen. Ich
3: werde immer daran erinnert, ja. wenn äh, jemand geht. Genau. <lacht> Nein, aber das ist wirklich so. Also wir haben es jetzt eben schon mal gesagt. Ich glaube, unser Team-Spirit, unser Team-Zusammenhalt in seedcom mhm ist jetzt A, vielleicht noch mal ein Stück weiter zusammengewachsen, aber ähm, er war oder ist auch schon immer sehr, sehr stark gewesen. Also ich habe es wirklich extrem vermisst. Und ich glaube, an dem Abend, wo ich meinen aufstand hatte, mir ging es extrem mhm. schlecht. Ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie meine meine Hand abgehackt hätte, sozusagen. Also es war wirklich sehr unangenehm. Und ich bin sehr happy, dass ich wieder zurückkomme. Ah. Das wir auch. Ja, genau.
0: Wenn wir jetzt mal so in die Anfänge gucken, ne? Um ist es auch schwer so im, im was Neues im eigenen Unternehmen zu sehen mhm. also so also, sicherlich gesagt habt gerade schon von Erfolgen gesprochen aber nehmt uns doch mal mit so in die ersten in die ersten mhm. Anfänge was waren vielleicht so ne? wir sprechen ja dann auch von von ein Stück anderer Kultur und die auch erlebbar machen da schreiben mhm. ja wahrscheinlich nicht alle Juhu, Oliver ne? wir wissen es ja selber von unseren Kulturentwicklungsprojekten oh, und das und sagt doch
1: jeder Kultur super ja, aber, ja, damit damit genau.
0: möchte ich nicht beschäftigen. richtig genau das, ja. das, das Riesenbastard also was waren vielleicht so ja, so die ersten Erfahrungen, so in beide Richtungen, positiv als auch negativ, mhm. als ihr damit gestartet seid.
2: Also das ist ja so ein Fluffy-Wird, was ist Kultur und wie kann ja. ich das auch messen und, und was mache ich das aus und wirklich auch zu sagen, ihr unterstützt jetzt da die digitale Transformation, das Team war neu, wir mussten uns in uns selber finden und dann aber auch, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Mhm. Und uns war relativ schnell klar, dass in einem Unternehmen, wir sind dieses Jahr 150 Jahre alt geworden, ja. das muss man halt auch mal berücksichtigen, dass du da jetzt nicht von heute auf morgen Strukturen aufbrichst und, mhm. ähm, und musst dann gucken, wo können wir gut anfangen. Ja. Ja? Und ich glaube, wir hatten zwei Erfolgserlebnisse, wo das auch greifbarer wurde, was wir leisten können. Und die brauchst du, glaube ich, in so einer Transformation. Mhm. Ähm, ich finde, in auch muss man sagen, wir sind da schon sehr flacher geworden, aber in einer schon klassisch hierarchischen Organisation wie der Commerzbank musst du an der Führungskraft irgendwie ansetzen, weil eine Transformation wird erlebbar an deinem konkreten Arbeitsplatz, also wenn du ja. deine Führungskraft was anders machst, wenn du anderen Freiraum ja. bekommst. Das ist, wenn du sagst, Mensch, hier ändert sich was. Mhm. Und Vorbildfunktion. Nicht. Total. Mhm. Als wenn wir jetzt in der ganzen Bank irgendwie Plakate aufhängen, ja. seid mutig und da Sie hängen die Plakate so, ja. und du erlebst es irgendwie im Alltag nicht. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, Eindrehen, und Angelpunkt sind die Führungskräfte in der Bank. Mhm. Da würden wir gerne ansetzen. Und haben dann mit als erstes angefangen, dieses Leadership-Programm aufzusetzen mhm. Und das war schon irgendwie auch eine interessante Reise. Wir haben ganz klassisch eine Ausschreibung gemacht. In der Commerzbank muss natürlich auch nur Einkauf eine Ausschreibung machen. Und wir haben in diesem Einkaufsprozess festgestellt, es gibt nicht den einen, der uns hilft. Also entweder wir hätten irgendwie so eine klassische Beratung genommen, die war dann aber auch kulturell nah an uns. Und wir hatten irgendwie ein Startup aus Berlin, die war irgendwie ganz anders als wir. Und wir haben in diesem Pitch dann festgestellt... Einer ist es nicht. Kommen wir fragen drei verschiedene, ob die mit uns ein Programm machen wollen. Ja, Also es wäre, wenn der Oliver, du, du Felix, ihr hättet unterschiedlich gepitcht und wir hätten gesagt, ich will ein bisschen Felix und ich will ein bisschen Oliver, ja.
0: Und ihr hättet das euch auch spannend. noch nie getannt sozusagen. So unterschiedlich wäre es, glaube ich, nicht geworden. <lacht> ich glaub, Teil, weiß ich nicht.
2: Also angenommen, du wärst das Startup gewesen ja. und der Oliver wäre irgendwie... Ja. Ich weiß nicht, das Online-Angebot dazu okay. gewesen? Okay, ich bin gerne das up
1: <lacht> Online finde ich auch gut.
2: Ja. Und dann ja. haben wir gesagt, ja. wir wäre das, wenn wir ihr es zusammen machen? Ja. Dann haben wir die drei Anbieter gefragt ja. und allein das war ja schon ein Wagnis, zu sagen, wir nehmen da drei Leute, die sich jetzt, oder drei Parteien, die sich auch nicht kennen und mit denen entwickeln ja. wir das. Ja, ähm, das war eine tolle Lernerfahrung für alle drei, aber ja auch ein Wagnis, hätte ja irgendwie schief gehen können. Ja. Im Nachhinein ist es gut ja. ausgegangen, weil wir uns gut ja. ergänzt haben. Das war mal so das Erste, wo wir war waren, wir mutig mhm. und haben gesagt, komm, wir machen ja. das. Das zweite Thema, wo wir bei dem Leadership-Programm sehr mutig waren, war, dass wir gesagt haben, wir wollen das sehr teilnehmerorientiert, heute würde man sagen user-zentriert, mhm. 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 aufsetzen. Und ich sage euch, wir hatten einen Kickoff, wir hatten ungefähr eine Idee, wie diese drei Monate laufen ja. sollten, aber wir wussten ja. nach dem Kickoff nicht, wie die nächste präsenz aussieht, weil wir gesagt ja, haben, wir wollen erstmal gucken, ja. wie ist die Gruppe.
1: Ja. Kerstin, vielleicht da mal eine Frage bei diesem Kick-Off. Das ist ja nochmal ganz spannend. Auch. Ja. Also wer war dann dabei? Wie ja. viele, viele waren da? Also wie habt ihr die, die, die Führungskräfte ausgewählt? Also musstet ihr aussieben oder wie sah das aus? Also ja. wie war die Bewerberlage? Genau, wir haben dann gefragt, Führungskräfte, hier, wir machen das Programm.
2: Es gab natürlich auch so einen Flyer und so, aber keiner wusste so richtig. Und dann haben die Leute gesagt, oh, geh da mal hin, hört sich ganz interessant an. Und wir haben gesagt, schickt uns jetzt nicht die digitalen Vorreiter, nicht die sagen, hier, ich habe schon alles verstanden, sondern vielleicht die, die auch sagen, oh, digitales Technologieunternehmen, eine Bank, was soll denn das? Sie ja, die eher noch mehr Fragezeichen hatten, als jetzt zu sagen, hier, ich bin die Erste, die hier irgendwie so ein Lab aufmacht oder sowas. Ja. Erster Tag, wir haben direkt gesagt, hier duzen sich alle. Also wir wollen hier, und das war wirklich 2016, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, da haben wir wirklich auch Richtung Du einen Schritt nach vorne gemacht. Was hat das hier mit Du zu tun? Warum soll ich dich jetzt duzen? Mhm. So ein Quatsch und ich glaube die da waren 50 Kollegen also aus verschiedenen Führungsebenen von Vertrieb bis hinten vom Backoffice mhm. also quer durch die Bank sozusagen die Wertschützungskette abgebildet mhm. und ich glaube alle haben sich gefragt was mache ich hier warum bin ich hier es gab auch nur den Flyer ja. wir hatten ja selber noch nicht so eine Idee davon wir wussten ähm, es soll darum gehen die digitale Geschäftsmodelle besser zu verstehen mhm. wirklich viel outside in Erfahrung zu bekommen. Wir wussten, wir haben eine Online-Plattform, wo man eine Menge lernen konnte und es sollte Präsenztermine geben, wo wir insbesondere über das Thema Führung sprechen. Was macht, was macht das mit mir? Aber ich sag euch, wir hatten den Kick-Off, wir hatten einen roten Faden, aber wir wussten nicht, was drei Wochen später in diesem Präsenztermin und ich komme aus Talent Management HR. Ich habe schon länger so Programme aufgesetzt. Hör mal, ich habe da wusste immer genau, was kommt in der zehnten Woche und wie sieht der Ablauf morgens von Anfang. Also auch was das mit uns gemacht hat, dass wir in dieses, dass wir selber auch so mutig waren. Wir lassen das jetzt mal mit uns geschehen und der erste, also ich sag mal, der erste Tag war schwierig, ja. weil jeder natürlich die Fragezeichen hatte, aber am zweiten Tag haben wir sie irgendwie, mhm. haben wir Neugier geweckt, wir haben das, wie die Sabrina auch gesagt hat, wir haben es anders mhm. gemacht, es war kein klassisches Seminar, wir haben sie sehr aktiv gemacht und ich sag mal, nach zweieinhalb Tagen Kickoff waren, hatten wir irgendwie das Feuer mhm. äh, da ange, angeheizt und diese Pilotgruppe, diese 50, ich kann die heute noch alle anrufen. Also was wir so. gemeinsam in diesen drei Monaten erreicht ja. haben, ja. Ist, sure. da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja. Cool. Da hat was, ja. ist was mit der Gruppe passiert. total.
1: Ja. Das, das, das Spannende ist ja da auch wieder, dass das zieht sich ja so ein bisschen durch unsere Folgen auch, dass das da auch sich so ein bisschen im Personalentwicklungsbereich auch etwas verändert. Also dass es ein Stück weit auch noch mal mehr Richtung Organisationsentwicklung geht und dass es nicht mehr vielleicht, ohne es jetzt abzuwerten, aber Klassisches Maßnahmengeschäft ist. Ein Trainingsgeschäft,
0: was genau, durchgeplant ich, ich, ich ist. Ich erinnere, gar nicht weiß, wie die Ausgangssituation genau,
1: überhaupt ja. ist. Ne? Ich erinnere mich doch noch unseren Kollegen Gerald Reindl, der hat ja auch noch darüber. Genau, darauf, Folge 5 oder 6. So genau. und, genau. und auch so das Thema, wie, wie verändert sich das eigentlich? Mhm. Und es muss irgendwie auch eine Organisationsveränderung wirklich bewirken. Und man muss mhm. es eigentlich eher größer aufsetzen mit, mit einem bestimmten Rahmen. Und das, das ja, sehen wir da auch. Und Felix, was man vielleicht auch so sagen kann, noch so Stichwort Leadership Board. Ne? Also wir, wir haben ja auch gemerkt, also wenn man sich bei uns das Culture Board anschaut, mhm dass es immer eine Kombination ist aus Top-Down und, und Bottom-Up. Also, und dass Führung sicherlich auch einen Rahmen geben muss, wenn es um kulturelle Veränderungen, um Digital Culture geht. Und die müssen auch diesen Rahmen dann auch setzen. Oder man, man, man muss es mit diesen Führungskräften auch, auch gestalten,
0: ja. dass das einfach ein Thema ist. Absolut. Das, es ist ja auch, wenn, wenn ihr sagt, am Anfang, wir wussten gar nicht, wie die drei Monate danach aussehen, dass Wäre vor drei, vier Jahren eine Katastrophe gewesen, ja. wenn man sowas mit einem Konzept gepitcht hätte. Ja. Jetzt, und können wir können uns auch gerne mal darüber unterhalten, ist es doch eher, sage ich mal, eine, eine Art iteratives Vorgehen, weil wir erstmal wissen müssen, was passiert da, um mhm. die nächste Schleife zu Im Prinzip ist ja auch so die, die Grundlage von Agilität, in diesen Sprints, in diesen Spiritual. Schleifen zu arbeiten. Mhm. Und ja, ihr könnt ja mal erzählen, was ihr quasi so mit, mit diesem Prinzip jetzt, jetzt weitermacht. Aber wir würden annehmen oder so was wir, bis euch, was wir von euch bis jetzt auch schon gehört haben, dass ihr genauso auch eure Arbeitsweise, eure Projekte auch angeht. Nämlich nicht wasserfallmäßig die zwei, drei Jahre zu planen, oder?
2: Vielleicht noch ergänzend zu dir, was du gesagt hast, oder bottom up und top down. Jetzt habe ich ja von dem Leadership-Programm ein bisschen erzählt. Wir ja. haben parallel noch ein Reverse Mentoring aufgesetzt. Und das war natürlich dann ja. auch so eher bottom-up, top-down mhm. gemeinsam. Ja. Du kennst das klassische Mentoring, erfahrene Kollegen geben jungen ja. Menschen gute Tipps. Ja. Wir haben es umgedreht, haben gesagt, Digital Native weiß, geben, den geben äh, sozusagen äh, unseren erfahrenen Top-Management-Tipps ähm, äh, und Tricks in, äh, wie, nutze ich nicht, wie nutze ich ein Handy, aber welche Apps lade ich runter und mhm. wie bringe ich eigentlich analoge Gewohnheiten auf, auf digitale <lacht> ja. äh, Gewohnheiten, wie kann ich ja. das ändern. Und das ist natürlich auch ein Thema, wenn dann junge Leute, die bei uns Trainees sind, auf einmal einen Menti den Vorstand haben, ja. Ich meine, da ist dann auch was passiert, die die gehen auch ganz anders damit um, da waren dann irgendwie, die, die gehen auch ganz anders in so Büros, rein sagen, hallo, hier bin ich jetzt, können wir mal sprechen und so und nicht, ich habe einen Termin. Also da tut sich ja auch kulturell das was, also so haben wir auch versucht, von von der Basis aus auch zu verändern und einfach die Digital Natives dann ähm, mit dem Top-Management zusammengebracht und dadurch, dass die einfach anders und mit weniger Scheuder unterwegs sind, als vielleicht jemand, der ich jetzt irgendwie schon länger da bin und dann noch äh, anders sozialisiert bin, da hat sich auch was getan, ja, und so hatten wir so beide Maßnahmen, wo wir auch von unten ne, da was initiiert haben. Ne? Und
3: ich glaube halt, dadurch wird es auch einfach nochmal ja wirklich simpler ähm, auf auch Führungskräfte oder halt wirklich Executives zuzugehen und eben mal ein MVP zu zeigen, also Minimal Viable Product und ich glaube, das ist halt auch das, was ich in der letzten Zeit noch mal sehr stark gelernt habe oder jetzt in der generellen Zeit. Mhm. Ich habe, glaube ich, in 2017 in der Commerzbank angefangen, genau noch im anderen Bereich in Live-Marketing kurz reingeschnuppert und ähm, jetzt der Weg dahin, da merke ich schon einfach früher wirklich den Kunden sofort einbinden, sei es jetzt, sind es interne Kunden oder eben direkt mit ähm, den Usern interagieren und zu fragen, was wollt ihr? Mhm. Erster Schritt und ich glaube, im zweiten Schritt einfach wirklich iterative Prozesse sofort zeigen, wirklich die kleinen Sachen zeigen. Und ähm, da hatten wir jetzt auch ein Beispiel bei ähm, einem Programm, ähm, was wir jetzt konzipiert haben. Da haben wir Kirsten vielleicht auch ein bisschen zu spät die Präsentation gezeigt. Die war dann schon sehr ausgefeilt. Ja? Und Kirsten, oh, das ist jetzt aber schon sehr detailliert. Oh, ja. Genau, also da auch nochmal ähm, einfach nochmal früher einbinden. Und ich glaube auf der kulturellen Ebene wird es einfach leichter, zum Beispiel mit solchen Programmen mhm. wie Reverse Mentoring, da habe ich selber auch mitgemacht, ähm, mit einem Bereichsvorstand, ähm, das war äh, top und den könnte ich jetzt auch jederzeit nochmal
2: ansprechen, ne? wenn irgendwie okay. Themen sind. Und was sind. man sagen muss, also das hört jetzt alles so leicht an, aber wir hatten da eine Riesenchance, wir durften da wirklich auch mhm. gestalten und ausprobieren, das musst ja mhm. auch erstmal bekommen, ja, ja. also ähm, mit meinem Chef damals der gesagt hat, hier probiert das aus, also auch das zuzulassen, da bin ich heute immer noch dankbar, ja, weil es mhm. war mutig, was wir da teilweise gemacht haben, dann haben wir wie gesagt, dieses Leadership-Programm, das Reverse-Mentoring, das war dann so, ah, das machen die, das war greifbar, da können mhm. die uns unterstützen, mhm. dann war auch klar, was wir eigentlich machen bei diesem Kulturthema, weiß der nie, wo sind die und da hast du halt haptische Sachen, da gehe ich hin, da lerne ich was, da kann ich mich austauschen, aber dass wir überhaupt die Chance bekommen haben, so ja. heranzugehen und, das, und, und Sachen auszuprobieren und auch mal sagen, hier, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Ich finde, das bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, dass wir das machen durften äh, und so sukzessive uns das aufgebaut haben, was wir heute sind und da bin ich finde ich super, ja, das ist auch das musst du ja auch diesen diesen Freiraum musst du auch mhm. bekommen und den dann ausfüllen, ja.
0: Das merken wir ja auch, ne, wenn so in unseren Prozessen ich muss ich muss das dürfen. Ja. Also wenn ich es nicht darf und ähm, man auch sagt, wir müssen neue Geschäftsmodelle ähm, entwickeln, aber wir dürfen nicht innovativ sein. Das ist ja auch oftmals ein Zielkonflikt zwischen, mhm. wir müssen erstmal ausprobieren mhm. dürfen und daraus ergeben sich dann neue Geschäftsmodelle. Mhm. Aber wenn ich mhm. nicht den Raum habe, auch ausprobieren, kann ich nicht mit der Brechstange mhm. neue Geschäftsmodelle äh, quasi auch ähm, ja, erzwingen. Ne? Ja.
1: Und, und, der, und der Rahmen ist auch einfach äh, wichtig und deshalb auch Führung ein ähm, ganz wichtiges Thema. Also Führung mhm. muss auch den Rahmen vorgeben Absolut. und auch sagen, was geht vielleicht auch nicht, weil sonst werden vielleicht Dinge auch ausprobiert, die nicht gehen und dann ist nachher die Enttäuschung Größer, ja. äh, weil das, das, das klappt beispielsweise ähm, gar nicht. Das ist, ist sicherlich auch ein, auch ein Thema. Ich glaube, ähm,
3: Fehlerkultur ist halt nochmal ein gutes Stichwort. Ne? Also, Fehler machen dürfen ist natürlich auch in einer Bank wirklich ein, ein schwieriges Thema, muss man jetzt halt sagen. Aber trotz allem, ähm, aus den Fehlern, die gemacht worden sind, einfach zu lernen. Also, Fehlerkultur, wir haben ja diese sogenannten ähm, My Fail Afterworks ähm, implementiert im Endeffekt in der Commerzbank und ähm, das kommt wahnsinnig gut an. Also, das ähm, ja, Kirsten wie, hat ja auch da einmal äh,
1: gesprochen. Ja, wie, 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 wie macht ihr das? Das ist jetzt ja ein konkretes Format. Also, heißt, ihr, ihr ladet dazu ein, Freiwillige können kommen, hierarchieübergreifend. Oder wie, wie können wir uns das vorstellen, dieses Format? Also, ihr müsst jetzt
2: hier Kollege Johann hier sitzen, das ist so sein Baby. Also, okay. der hier ganz viel Liebe hat, er da und sein Maifeld. Das ist oh. auch eine schöne Geschichte, wirklich. Man muss sagen, wir haben mit. Also, Original, da heißt das ja Fuck-up-Nights. Ja, das gut. war dann irgendwie nicht so äh, nicht so hier bei uns. Deswegen haben wir gesagt,
1: ey, warum, das warum dann, eigentlich nicht? Das also, war irgendwie
2: dann doch zu mutig. Mittlerweile können, können was, wir es, ne, aber wir überlegen ja. immer noch 2016, 2017. Ja, das muss man sich wirklich noch mal vor den Augen führen. Ja, das da ist Ein paar Jahre her. Ne? Total. Ja. Ähm, My Fail und dann haben wir wirklich ja. ganz klein angefangen. Wir ja. haben hier so einen Flur äh, in einem unserer Gebäuden einfach gekapert haben Freunde und Bekannte eingeladen. Damals noch mein Chef, der jetzt äh, im Vorstand ist, der gesagt hat, klar, Kirsten, ich bin dabei. Und noch einen anderen Kollegen, äh, der auch gesagt hat, Hier, ich kenne das, ich mache das auf jeden Fall. Die zwei hatten wir schnell identifiziert, absolute Vorreiter in dem Thema und haben so 40, 50 Freunde und Bekannte, wirklich Freunde und Bekannte eingeladen. Ja. Und es kam so gut an, dass die, die 40, 50, die dann da waren, die haben es dann weitergetragen, dass wir gesagt haben, Komm, nächste Runde gehen wir noch eins größer und eins mhm. größer. Und heute, ähm, und das kam dann so gut an, dass wir immer eine größere Gruppe eingeladen haben, dass sich relativ schnell in der Bank rumgesprochen hat. Habe. Wir haben jetzt schon drei oder vier Vorstände mit dabei gehabt ähm, ja, und haben ähm, an dem Tag 150 Jahre Commerzbank mitten in der Lobby in unserem in unserer Zentrale über 400 Kollegen äh, da gehabt. Also von okay. 2017, Januar, Februar das erste Mal zu äh, jetzt Anfang des Jahres über 400 Leute oh, ja. mit unserem Risikovorstand, der äh, von seinen felster erzählt hat. Das ist, wir, wir fangen immer, das hast du ja auch gefragt, Felix, mhm. wir fangen immer klein an, mhm. ganz oft, ja. 30, 40, probieren was aus. Wenn das gut funktioniert, dann skalieren wir, wenn das nicht gut funktioniert oder die User, also unsere internen Mitarbeiter sagen, oh, brauchen wir nicht, dann lassen wir es auch. Und das ist, glaube ich, so was, mm. wie wir sozusagen gewachsen sind. ja, okay. Nicht direkt groß. Mm. Und so haben wir das mit, der, mit fast jedem unserer Programme jetzt irgendwie oder Formate gemacht. Mm. Probier dich klein aus. Mm. Und wenn das gut funktioniert, werde entsprechend größer und vielleicht zu dieser mai fehl das ist auch ganz interessant, die Leute kommen natürlich super gerne dahin und ich finde es toll, da über Fehler zu sprechen, wenn ich dann sage, Hier, Oliver, bist du das nächste Mal dann dabei? oh, Kirsten weiß jetzt nicht und hm, ja, frag doch mal den das, Felix. Das, das ja. meine, ich glaube, das
1: wäre meine klassische Reaktion. So bin ich auch gepolt, oder? Ja, also, <lacht> bin eher, eher, eher defensiv. Ja. Immer. Nein,
2: aber so hingehen und zu, aber dann ja. zu sagen, hier, du hast doch ja. vielleicht auch mal sowas gemacht. Ja. Ja. Das war so ein Thema sozusagen. Also die Vorstände waren eigentlich immer die Ersten, die hatten wir eigentlich am schnellsten da motiviert. Aber dann so erste Ebene darunter, zweite Ebene darunter, oh, weiß nicht, wer war denn schon dabei, muss mal gucken. Also das war auch so ein Learning, ja. dass wir gedacht hatten, man kriegt eigentlich noch schneller Speaker. Also wie gesagt, mhm. die Vorstände, die waren irgendwie immer ganz schnell dabei, weil natürlich dann auch da war, hast du gemacht, mache ich dann auch mal mhm. und so. Das kann man sich ja auch dann sagen, wie ist deine mhm. Erfahrung?
3: Es wird leichter jetzt aber. ne? Jetzt also, wird es leichter
2: genau. und mhm. du musst natürlich auch einen guten Fail finden. Also jetzt zu sagen, also da habe ich da mal meinen Hund im Garten laufen lassen und dann ist der von der Katze gebissen worden. Und so. Also das mhm. muss natürlich auch ein Fail sein, wo du merkst, der, das war auch wirklich irgendwie was, was mir eine Erkenntnis oder ein Learning ja. gebracht hat. Also es darf jetzt auch nicht so Pille-Palle ja. sein. Das, ne?
0: Ja, aber das sind dann schon Business-Fails oder auch wirklich äh, Fails, wo du sagst, ja da habe ich in meiner Persönlichkeit äh, gelernt. Also könnt ihr mal ein Beispiel sagen? Beides,
2: also von Burnout, ich habe mich total mhm. überarbeitet, okay. bis zu, kann ich jetzt nicht drüber sprechen, aber auch Business Fails okay. mit einem ja. P&L Impact dahinter okay. und so, also beides, ja. aber ja. du merkst, und das ist uns immer wichtig, du merkst auf der Bühne, mhm. dass das eine Erfahrung war und der ja, satz war, also wir haben jetzt glaube ich die elfte, äh, elfte Mai-Fail-Night hinter uns, mhm. also ja. ungefähr 25 mhm. äh, Redner da gehabt und ich habe es jetzt selber auch mal gemacht und du merkst richtig, wie die, du kannst es auch nur mit Abstand machen. Also meiner ja. liegt jetzt vier, fünf Jahre weg. Meiner war ein riesiger in der Personalentwicklung mit 40.000 Menschen habe ich es wirklich mit so einem Personalentwicklungskonzept, hier würde man jetzt sagen, glaube ich, verkackt irgendwie. Verbot. Ja, verbockt, <lacht> danke. Ähm, ja. Du brauchst da Abstand mhm. aber du und es muss halt irgendwie schon ja. was Größeres sein und ja. das merkst du. Und das ja. hast du bei den meisten Speakern ja. auch
1: gemerkt, was das ja, persönlich und, mit ihnen Ja, und es, es muss auch echt sein. Also, ja. also gerade wenn du darüber ja, sprichst, es ist, man kann ja immer einen Case vorstellen, der dann irgendwo so ein bisschen ja, ja. verallgemeinernd ist irgendwo. Aber wenn es echt ist, wenn es emotional ist, dann trägt es natürlich mhm. auch. Und dann, dann äh, merken dann auch ja, die, die Teilnehmer dann das Ganze auch. So, so
2: Und deswegen auch der Zulauf, wenn das authentisch ja. ist. ja Das stimmt. Ich glaube, der Abend war immer locker, aber die Fälle waren sehr authentisch. Und das mhm. hat natürlich mehr... Besucher dann auch ähm, entsprechend angelockt. Ja. und wir sind damit bis Shanghai, also unser äh, Firmenkundenchef, der jetzt äh, nicht mehr bei uns ist, aber der hat es nach Shanghai getragen. Der hat hier bei uns in Frankfurt das gemacht, fand es so cool und hat wir, wir wussten das gar nicht. Auf einmal schickt die chinesische Kollegin mir und sagt: "Kirsten, hier guck mal, äh, unser Format jetzt in Shanghai und das in der chinesischen Kultur." Wo wir haben so uns gefreut und der hat es von sich allein mitgenommen, ja.
1: Ja, apropos Shanghai, <lacht> jetzt mal eine harte Überleitung, was, was mich noch interessieren würde, ist so der, der Impact, also ihr habt schon Impact genannt, also der Impact auf die Organisation, also stellen uns jetzt mal vor, Seedcom im Jahr 2020 sind wir jetzt und wie würdet ihr Stand jetzt so den Impact insgesamt auf die Commerz Commerzbank bewerten und was sind für euch auch nochmal so Schritte, die jetzt auch noch angegangen werden müssen? Weil ne, ihr seid ja sozusagen diese Keimzelle, wie ihr es auch beschrieben habt. Und diese Keimzelle soll ja auch nach und nach wachsen. Ja, und skalieren. Du auch von skalieren. Genau. Wie skaliert
0: man so, so dieses Mindset-Thema auch? Ist ja auch ganz spannend. Ja, also,
1: also wie würdet ihr das bedenken? Fragen, mein Gott. Ja, das ist Ja, das ist jetzt... Oh, ja. Ja. ja,
2: also... Ja, ja. Ähm, welchen also welchen also jetzt müsstet ihr eigentlich unsere sozusagen unsere Mitstreiter fragen welchen Footprint haben wir jetzt hinterlassen hm. also ich glaube so das Thema Kundenfokussierung ja so ja. wenn ich jetzt auch gucke was was ist was zieht sich durch alle Formate durch uns durch und wir haben viel darüber gesprochen den User mit viel dazu holen den Kunden implementieren wir haben ein UX Studio ich glaube da, das wird viel mehr genutzt wo wir äh, Prototypen viel mehr vertesten wir und Kurz haben, mal
1: direkt für die <lacht> ja. für die da draußen, UX-Studio, wie können wir uns das vorstellen?
2: Also es also steht ja für User Experience ne? ja. und angenommen, wir haben eine, weiß ich nicht, neue Kreditantragsstrecke, eine Online-Kreditantragsstrecke, äh, entweder als Idee, wenn mhm. wir sagen, wir würden gerne unsere Kreditantragsstrecke neu machen, es gibt eine Idee, also kannst du da reingehen und wir laden echte Kunden in dieses UX-Studio mhm. ein und zeigen denen dann unsere Idee und machen dann mit verschiedenen Methoden, erfragen wir, würde die Idee dir gefallen? Wenn du sagst, weiß ich nicht, so eine Kreditantragsstrecke brauche ich nicht, weil mhm. ich gehe sowieso immer nur über Check24, ja ich käme gar nicht bei euch ja. vorbei, ja. kannst die Idee verwerfen. Ja. Oder aber du hast die Strecke gebaut und willst mal gucken, wo klickt ihr und wo springt ihr ab. Mhm. Und dann hast du so einen Raum mhm. und da sitzen richtige Kunden und die kriegen... Äh, ähm, live gezeigt, wie das ist und wie beobachten sie und befragen sie und nehmen daraus natürlich wertvolle
1: Erkenntnisse. Ja, und das ist, kurz nur als Einschub, das ist ja so lohnenswert auch bei uns, also Absolut. also wirklich echte Kunden, habt ihr es in der
2: echten Kunden, der ja. ist
1: hier und, und den mal zu befragen und das ist ja wirklich diese Lebenswirklichkeit und, und viele sind ja in ihrem Elfenbeinturm und das kennen wir alle. Und ich ja, das ist doch super, das machen wir doch so, aber warum frage ich nicht mal direkt frühzeitig den Kunden und hole ihn mit ins Boot und zeige ihm das mal, wie findest du es eigentlich, findest du es gut, was ist gut? Und da bist du ja auch schon beim Mindset aus? dieses, es muss ganz fertig
0: sein, 120%, Da gehe ich erst raus, also da muss ich auch, also passiert gerade schon ganz viel, aber wir haben auch ne, genug Kunden und Erfahrung, die sagen, ja, wir können das dem Kunden noch nicht zeigen, es ist doch noch nicht fertig aber genau das ist doch der Grund, warum ein Kunde dann sein Feedback dazu geben kann. Wir haben eben schon viel über fertig und unfertig und in diesen Schleifen gesprochen, weil ich ja den Kunden damit reinnehme.
2: Ja, und wecke das? Also ist das Problem das Bedürfnis des Kunden? Also löse ich damit sozusagen ein Grundproblem Oder hat er das Problem überhaupt? Oder glaube ich das nur? Und deswegen ist unsere Erfahrung auch, je früher, desto besser ins UX-Studio zu gehen. Also die Idee schon verproben und nicht die fertig gebaute Strecke. Ja. Sabrina, du ergänzt, was uns noch sozusagen... Ich ja, glaube so, und gerne, dieses ja. Thema, wir haben ja wir haben gesagt, digitales Mindset ist uns wichtig. Ich glaube, es ist uns gelungen zu vermitteln, Digitalisierung geht nicht weg. Also dieses Thema, welchen, welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf die Gesellschaft, auf Banking? Du kannst es jetzt gut oder schlecht finden, aber wir haben da unheimlich viel getan, um Verständnis, was tut Digitalisierung mit uns, was tut Digitalisierung? Ich glaube, da haben wir viel edukative Arbeit auch gemacht, mhm. zu sagen ich finde das jetzt vielleicht nicht so toll oder keine Ahnung, ich habe da kein Interesse, aber ich muss mich damit beschäftigen. Das wäre so ein mhm. Punkt.
3: Ja. Und ich glaube auch, ganz wichtig ist nochmal zu sagen, und das wisst ihr auch ja, als Kulturarchitekten oder Experten, <lacht> ähm, die kulturelle Veränderung oder der Wandel ist ja kein Selbstzweck. Ne? Also wir machen das ja nicht eben, um uns hier selber zu bespaßen. Ähm, natürlich macht es Spaß, diese ja. Arbeit zu äh, machen, aber grundsätzlich geht es ja wirklich darum, dass wir am Ende eben dahin kommen, den Kunden schneller zu fragen, dass es irgendwie einfacher ist, auf andere zuzugehen, auf Kollegen zuzugehen, so eine Dutzkultur zu implementieren oder zu integrieren, dass man eben am Ende schneller liefert. Und das ist ja auch im Endeffekt genau dieses agile Konstrukt. Ihr habt jetzt eben über oder nach der Skalierung gefragt, ich glaube, ähm, wir sind jetzt nicht so ein riesiges Team. Ne? Wir sind jetzt wie viel? Fim? 25. Das 25, ähm, ist ja schon etwas beeindruckend.
1: Was ja schon beeindruckend schon. Ist, wenn genau, man bedenkt, 2016, Kirsten, ja. bist du alleine Total. gestartet und jetzt ja. sind es 25?
3: Genau, inklusive noch Agile-Coaches. Äh, wir haben jetzt elf, glaube ich. Genau, elf. Und ähm, was wir, glaube ich, machen müssen, viel mehr die Mitarbeiter noch mehr in die Verantwortung holen. Also wirklich zu verstehen ihr müsst selber agieren, ihr müsst selber was verändern, ihr müsst es auch wollen. Also diese intrinsische Motivation sozusagen da ähm, mhm. hinzubekommen. Und ähm,
2: ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Aber Stichwort Skalierung, vielleicht ich habe ja von Anfang gesagt, wie wir gewachsen sind oder mhm. wie wir mit der Organisation oder der Transformation mhm. gewachsen sind. Als wir damals angefangen haben, digitale Transformation, wir wollen ein digitales Technologieunternehmen werden, da waren wir sehr stark auf dem Thema Digital, Verständnis dafür schon, was tut Digitalisierung in Banking und wie müssen wir uns da vielleicht auch weiterentwickeln. Wir hatten parallel dann hier auch einen Campus aufgebaut, wo wir sozusagen geguckt haben, wie können wir ähm, Kunden Erlebnisse noch digitaler gestalten. Mhm. Und die Kollegen, die diesen digitalen Campus aufgebaut haben, sehr stark mit agilen Methoden auch gearbeitet. Das hatten wir auf, am Anfang gar nicht. Wir waren eher auf der digitalen, edukativen Seite und die Kollegen hier im Campus eher auf der agilen Seite. Dieser digitale Campus ist sehr gut wir haben sehr gute Learnings daraus mitgenommen für die Commerzbank ja. und haben gedacht, wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Wir haben mit 1000 Mitarbeitern im Campus angefangen. Ja. Wir haben mittlerweile 6000 Menschen im Campus, äh, in der Commerzbank arbeiten, die mittels einer agilen, agilen Organisationsform in agilen Strukturen arbeiten. Also ich würde mal sagen, so groß skaliert kenne ich jetzt nicht viele, wow, die schon, ähm, in so einem agilen Setup arbeiten. Also da sind wir dann auch gewachsen von diesem Thema, wir kommen über eine digitale Befähigung hin mhm. zu agilen Methoden. Also ich sag mal, am Anfang waren wir so die Umparker im Kopf mhm. und sind jetzt äh, äh, dazugekommen sind zu sagen, dass das Handwerkszeug rund um agile ja. Methoden, haben jetzt 6.000 Menschen da arbeiten, Kollegen, und sind äh, somit mit der Organisation gewachsen. Wir haben dann Agile-Coaches in unser mhm. Team bekommen und sind jetzt sehr stark da in der Transformation.
1: Mhm. Und, was, was da, ohne jetzt hier in, so ein, in so einen Deep-Talk hier abzunehmen, mhm. was da <lacht> ja sicherlich nochmal sehr beeindruckend ist, also die Herangehensweise. Weil wir erleben teilweise auch so ein bisschen, dass das Ganze aus der Agilität heraus abgeleitet wird und aus einem gewissen Dogmatismus, äh, wie wir müssen jetzt Scrum machen beispielsweise. Oder eben, und das ist ja das, was ihr auch beschreibt, ähm, so dieses aus der digitalen Befähigung heraus. Also genau. ne? Sabrina, also, du hast es auch gesagt, wir machen das jetzt hier nicht zum Selbstzweck. Und dadurch kannst du natürlich auch ein Stück weit, und das erleben wir auch immer wieder, einen Sinn. Also ja. was ist eigentlich der Sinn darin, warum machen wir das eigentlich so, wie wir es machen? Und dann sind ähm, agile Werkzeuge, Methoden, äh, sind dann letztendlich ein Mittel zum Zweck. Sicherlich auch hilfreich. Total. Aber nicht immer eben auch. auch. Und genau. du brauchst eben brauchst auch die Einordnung.
3: Also das sagen wir auch immer ja. wieder bei allen Befähigungskonzepten. Also zum Beispiel jetzt bei scrum bitte nicht zu dogmatisch. Am Anfang sind Regeln immer, immer wichtig, keine Frage Und das Gerüst dazu, aber ähm, es geht ja auch ne, ums Team. Was brauchen die, was braucht am Ende aber auch der Kunde? Also ich glaube, das Learning generell ist einfach
2: Kunde, Kunde, Kunde im Fokus und ähm, aber das Warum. Ne? Aber du sprichst mir aus dem Herzen. Also wir machen das, um schneller digitale Lösungen mhm. am Kunden mhm. zu gerieren, Fach- und ja. IT-Seite zusammen mit Hilfe agiler Methoden. Mhm. Aber der Sinn und Zweck ist, schnellere Kundenlösungen zu generieren. Ich kann ganz stolz sagen, die KfW-Antragsstrecke bei der Commerzbank war innerhalb von zwei Tagen gebaut. Also das ist natürlich ja. der Hammer. Ne? Ja. also das kommt dadurch, dass wir natürlich auch in dieser Transformation sehr weit vorne sind. Ich weiß nicht, ob wir 2016, hätte es Corona in 2016 gegeben, so schnell wären. Wir haben jetzt Fach und IT zusammen. Ja? Und jetzt, wir müssen einfach sehr schnell in der Lage sein, uns auf Veränderungen einzustellen. Corona hat es uns jetzt nochmal vorgemacht und das ist natürlich ein schönes Ergebnis, mhm. so eine digitale Antragsstrecke innerhalb von wenigen Tagen unseren Kunden zur Verfügung stellen zu können. Und ich bin sicher, so schnell wäre das mhm. vielleicht in 2016 nicht gegangen, weil wir jetzt eben Fach- mhm. und IT zusammenbringen.
0: Was da ganz spannend ist und das geht auch wieder so in Richtung vielleicht Anfang unseres Gesprächs, ist, dass das Thema Kultur und wirklich Haltung so, dass mhm. die ja, die zentrale Basis ist dafür und die Werkzeuge, ein, genau, ein Add-on oder ein, ein, eine Art Dinge zu bearbeiten. Aber das wissen wir alle, ich kann die tollsten Werkzeuge haben, wenn ich von der Haltung oder von meinen Werten völlig anders gepolt bin. Und da gibt es ja dann ne, auch ähm, wieder so diese, diese Konflikte. Man sagt ja immer so im Buzzword, doing agile, ja, ich mache das, immer being agile, von der ja, Haltung her. Genau. Also, ne? und das, das finden wir auch so schön, dass ihr sagt, ja, das, also, wenn wir von Digital Culture sprechen, so haben wir, brauchen wir ein, ein Stück weit anderes Mindset. Und das ist nicht Verstehen der Methoden.
2: Absolut, genau. Ja.
0: Wenn ihr euch jetzt äh, nochmal so die nächsten Jahre anguckt, was wäre so ein so Richtung, Richtung Abschluss hier unseres Culture for Breakfast Podcast, was wäre wär so der, der Wunsch für euch selbst? Oder was würdet ihr euch selbst wünschen, wie es weitergeht mit ja, sieht kommen.
2: Also ich bin total bescheiden, weil ich dankbar bin, was wir bis jetzt sozusagen ähm, geschafft haben bis hierhin, weil wir sind 150 Jahre alt mm, ja. und so eine Transformation, die braucht auch Zeit. Mm. Und ich freue mich an jeder kleinen Veränderung, die wir weiter initiieren mm. und äh, ja freue mich da irgendwie an kleinen Schritten als jetzt the mm. next big thing, weil wir haben es gesagt, wir müssen es iterativ entwickeln. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir den Weg, den wir eingeschlagen sind, kontinuierlich mhm. weitergehen und da einfach besser werden. Äh, und bin dankbar für äh, die, äh, diese Transformation, aber bin auch dankbar für kleine Schritte. Mhm. Weil mhm. ich glaube, man sollte sich da auch nicht zu viel vornehmen, weil du hast es vorhin gesagt, es ist auch ein... Wir müssen da Menschen mitnehmen, Mitarbeiter-Mindset. Das änderst du nicht. Du bist da 20, 25 Jahre anders sozialisiert. Ich bin da ganz bescheiden. Ich freue mich an jeden weiteren kleinen Schritten. Wir haben da noch eine Menge vor uns. Wir haben den Campus mit den 6.000 Menschen im Juli letzten Jahres gebaut. Zehn Monate sind wir am Start. Da soll man auch nicht so viel erwarten. Und so, das wäre so. Ich bin da ein bisschen bescheiden. Sabrina? Ich kann der Kirsten da ehrlich
3: gesagt nur zustimmen, weil wenn ich jetzt nochmal so auf die letzten zwei Jahre gucke, ähm, es war, glaube ich, auch nicht immer alles so geplant. Also wir sind da auch iterativ oft mhm. vorgegangen, haben viel ja. ähm, iterativ entwickelt. Also ich freue mich einfach darauf, ähm, ja, was noch kommt und auch so ein bisschen zu schauen, was äh, kommt da einfach auf uns zu und da schauen wir auch ja, wirklich ja. iterativ drauf.
0: Glaube ich auch eine gute Haltung, ne? sonst sind, sind wir nämlich wieder im Plan. Wie genau. planen wir, werden, so, was kommt und was, was sagt kommt der Markt eh und was ja, hätten wir Anfang <lacht> jetzt auch noch nicht gedacht, was da ja. dann auf uns
3: zukommt. Zum Beispiel.
0: Ja. Hm.
1: Vielleicht noch so eine letzte Sache. Wir haben ja jetzt heute kein Bullshit-Bingo gespielt, aber es gibt ja auch so Bullshit-Sätze und wir sind auch ganz viel in der Bankenbranche unterwegs mhm. und ohne jetzt irgendjemandem auch zu nahe zu treten, aber der eine oder andere tut sich sicherlich auch schwer. Die Gründe sind klar auch teilweise, mhm. Niedrigzinsniveau, viele andere Dinge auch, starke Hierarchien. Ohne jetzt, dass ihr sagt, ihr habt jetzt eine Journey gemacht auch, aber was... Würdet ihr der einen oder anderen Bankorganisation auch nochmal so mitgeben? Also, mhm. also auch so Richtung Mut vielleicht, also ohne jetzt äh, belehrend zu sein. Aber was sind so Punkte, was sind noch so Dinge, die ihr mitgeben würdet? Du sagst es,
2: mutig sein, ausprobieren, ja. das wäre das. Also wir hätten heute äh, nicht den Campus mit 6.000 Menschen, wenn wir nicht den ersten Schritt mit ja. dem Campus mit 1.000 Menschen gegangen wären. Mutig sein, ausprobieren. Ja, ich glaube, es braucht eine gehörige Portion Mut. Das kann ich auch... Ich finde auch selber, ich bin heute mutiger, als ich 2016 mutig war. Also du musst, und, du musst selber in dir mutig sein und sagen, wenn auch mal was schiefläuft, ja, ist jetzt irgendwie nicht perfekt gelaufen, sondern eher zu gucken, was war das, was, das hört sich jetzt irgendwie einfach an, was war das Learning jetzt irgendwie drauf. Aber Mut ist für mich da ein großes Thema und das lässt, sagt sich viel einfacher, mutig zu sein als ein. Also, zu, also jemanden aufzufordern, als dann tatsächlich zu sein, ja.
3: Und vielleicht noch ein Punkt ist, ähm, die Vorreiter, die es schon gibt, einfach zu identifizieren und die dann auch wirklich zu nutzen. Also die als Multiplikatoren einfach anzusprechen, ne? dass man da wirklich auf die Leute zugeht, die auch schon große Lust haben und damit tritt man ja oftmals so eine Welle los, ne?
2: also... Glaube, ein, was, was mich immer begleitet hat in, in dieser Transformation, das fällt mir jetzt nochmal ein, Mut heißt ja auch die Komfortzone zu verlassen. Mhm. Mhm. Und wie oft fragst du dich eigentlich, wann habe ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Und das kann wirklich eine Kleinigkeit sein, aber das war immer eine persönliche, ein Satz, den ich mir uns Kirsten, mhm. wann warst du eigentlich in den letzten Wochen wieder, hast du was zum ersten Mal gemacht, was du noch nie gemacht hast? Das kann so. im Privaten anfangen, aber es sollte dann auch im Job sich sozusagen... Also Podcast heute. Ja, hier. ja. ich wollte fragen. Ja, sagen. ja aber das Mal zum ersten Mal. Und das ist ja auch so ein bisschen
1: dieser Change of Mindset. Also, ja. Aber auch zu, zu differenzieren. Auf der einen Seite es gibt die Regularien ähm, und, und da muss ich mich an Regeln halten. Und es gibt aber andere Felder, da kann ich mich ausprobieren. Und, und das ist sicherlich die Herausforderung da immer. Ja. Man ja, braucht
2: beides. Ist
3: ja und
1: klar. dazwischen auch zu differenzieren. Und das auch hinzubekommen, diesen Switch.
2: Ja. Aber ich sage immer, wir sind dann erfolgreich, ähm, wenn wir, was wir täglich tun, unsere Kunden happy man sind, wenn die Berater am Kunden happy sind und wenn wir regulatorisch gut aufgestellt sind. Mhm. Regulatorik gehört der Bank mit dazu, mhm. aber für mich ist es der Kunde, mhm. der Berater am Kunden und die Regulatorik mhm. und wenn wir jeden Tag da ein Stückchen besser werden, dann ähm, wäre das ganz gut, ja.
0: Ja, schön, schönes, schönes Schlusswort. <lacht> Wir haben was über Mut gehört, wir haben auch was über Spaß gehört. Das sieht man euch auch an, dass ihr Spaß dabei habt. Ganz, ganz ehrlich, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Das ist ja kein Videopodcast hier. Das wäre auch mal ein neues Format. Das auch mal zum äh, Mal was 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 Neues machen. Zum letzten Mal was äh, quasi ein Videopodcast, zum ersten Mal machen. Und äh, wir wünschen euch auch wirklich ja so das, was ihr da ja das das pflänzchen ist ja schon wirklich kein Pflänzchen mehr, aber dass dass das so so weitergeht und ja, dass, dass andere auch wirklich von euch inspiriert werden. Ne? Also wir, wir sind es auf jeden Fall und wünschen das auch wirklich so anderen, anderen Branchen da auch ein Stück mutiger zu sein, weil das können sicherlich andere Branchen auch ja, gebrauchen. Danke euch.
2: Vielen, vielen Dank, ja. dass wir hier unsere über äh, unsere, ja, ja. unsere Geschichte hier <lacht> erzählen dürfen. Ja, ja. Ich glaub, ja danke,
0: dass das das Hat Spaß gemacht,
2: wart. ja.
3: Danke.
0: Und
1: ja. Ich
3: glaube, wir können noch lange weiterleben. Das ist ja. wirklich ähm, viel zu kurz.
1: Ja, wir gehen jetzt gleich noch in den, in den tieferen Talk, ne? so ein bisschen. In, 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 in der den, wird aber nicht den, mehr, mehr
0: aufgenommen. Ja, der zweite Kaffee, der wird nicht mehr aufgezeichnet.
1: Ja. Genau. Der, der, der bleibt hier. Ja, Felix. Okay. Äh, auch mir hat es ja. Spaß gemacht mit dir wieder. Es war mal wieder auch schön mit Gästen. Ja, die oder? folge
0: 10 mit Gästen und mit so tollen Gästen und äh, mit dir sowieso immer.
3: Okay. In, in danke diesem euch. Sinne. Danke.
0: Bis dann. Auf bald. Ja. Danke,
3: Ciao. danke.